0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请您免费看<音声>。快到年末，盘点2018年最火的宫廷剧，《延禧攻略》一定榜上有名。我也不能免俗的追了这部剧，欣赏剧情的同时。也从其中收获了一些理财的感悟。今天我们的故事就从《延禧攻略》来看看，除了宫斗之外的三层理财方面的思考。相信很多人对于理财的最初理解是从“开源节流”这四个字开始的。但是“开源节流”真的只是节俭开支、广开财路这么简单吗？看过《延禧攻略》，你就会知道。原来这四个字背后隐藏着巨大的财富秘密。你对开源节流是否也有自己的小心得呢？欢迎点赞留言与我分享，我会看哦。老规矩，先来说答案。在《延禧攻略》里，关于开源节流这件事儿，我看到了三种境界，对于我们普通人也是很有借鉴意义的。具体是哪三种境界呢？从初阶到高阶，分别是从节俭至上、盘活资本到长线思维这三种境界，有没有觉得很新鲜呢？且听我细细给大家说一说。首先来看初阶节俭至上，在《延禧攻略》这部电视剧中，最先让我看到开源节流思想的是温柔贤淑,淑的富察皇后，从她身上。能学到不少关于开源节流的出阶方法。首先，身为皇后，为端正宫中奢靡作风，她以身作则，节俭生活开支，鼓励后宫女子不用珠宝玉翠，连凤袍长服也弃用金丝银线，而是改用鹿尾绒,绒毛。其次，为了救济百姓，她命令内务府清点库存旧物，悉数变卖。得来的银钱全部捐给善堂，抚养无家可归的孤儿，这简直就是宫廷版的断舍离嘛！理清手上现有的固定资产，将不必要的部分变卖，以获取现金流。这听上去正像是我们大多数人在执行开源节流策略时首选的方法。但从长远来看，一味节俭可能会影响到生活质量，得不偿失。那么，什么才是开源节流的正确打开方式呢？我从贤妃身上看到了另一种答案。同样是开源节流，贤妃的做法就与富察皇后大不相同，可以说是更进阶的做法。我们这里面把它叫做盘活资本。比如，在代为管理六宫的时候，他就对紫禁城的护城河提出了新的思路，将种植在河中的莲藕和菱角全部变卖。然后在护城河内养鱼和水禽，并将荷花池出租，如此运作下来，除去基本养护开支，每年竟还能有一百二十五两酒钱的收入。这一举动将护城河这一固定资产盘活成了投资性资产，并顺利转亏为盈。由此我们看到，真正的开源不仅是要广开财路，而且要重新审视。并盘活现有资源。经济学中有一个重要原则，叫“只买资产，不买负债”。贤妃的举措就是对此最好的实践。通过精心运作，将原本宫廷的负债项转化成可盈利项目，称得上是技高一筹。虽说贤妃盘活现有资产的能力令人叹为观止，但在我的眼里，开源节流的最高境界。还是乾隆皇帝最清楚，这也就是我们前面提到的理财最高阶的层次——长线思维。记得剧中有一段是说山东等地遭遇水灾，乾隆皇帝为了赈灾，召集大臣们共商对策。皇帝要求户部免除全国钱粮一年，但李氏大臣告诉皇上，如此一来会导致户部入不敷出。造成朝廷赤字。如果你是乾隆皇帝，面对赤字和灾情，会怎么选呢？从短期来看，免除钱粮的确会造成国家的财政赤字，但从长期来说，只有平息水患、安抚百姓，才是国家长治久安之道。这就看出乾隆身为帝王的远见。开源节流需要从长远目标来思考。在我们生活中订立开源节流的目标时，其实很容易又于眼前得失，月复一月的记账，断舍离式的佛系生活，竭尽所能在手上现有资源里寻找开源节流的目标，这些都没错。但是你的长期目标到底是什么呢？是一时的节俭存钱，还是对自我更高的期许？比如希望在未来三至五年间。有一个职业和薪资上质的飞跃，如果是立足在这样的高度，你对于现有财务的管理和开源节流的方案，是否会有新的认知呢？听过了上面的故事之后，我们也知道，仅仅是开源节流也有不同层次的做法，从简单的勤俭持家，到进阶的盘活资本，再到理财的长线思维，一部《延禧攻略》。精彩之余，乾隆这一大家子竟还联手为大家上了一堂开源节流进阶课，不仅刷新了我对开源节流概念的认知，更是反思了以往我在个人理财实践中的局限。这部《皇家理财经》真是值得我们好好研读和实践呢。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。